0: Bom dia, bom dia. Obrigado por você que vai nos acompanhar aqui nesta nossa live de 37 minutos para você que não tem tempo a perder. Eu sou Paulo Milreu, especialista em estratégia e marketing digital, empreendedor e investidor em startups. Eu estou aqui com o meu amigo Ricardo Rocha, economista e consultor financeiro. Bom dia, Ricardo.
1: Bom dia, Paulo. Bom dia a todos que nos assistem.
0: Bom, é, e nos ouvem, né? Porque este, esta live este, é, que a gente realiza toda semana, a gente transforma também em podcast. E às quarta-feiras, nós vamos sempre aqui analisar um estudo, uma pesquisa, relatórios e o mercado. E hoje nós vamos analisar uma pesquisa do Google. Na verdade, é um estudo do Google, onde ele realizou uma live, né? Com algumas especialistas do próprio Google e de um, de um instituto de pesquisa, com o tema. Como o varejo alimentar pode se ressignificar? Fala um pouquinho aí, um panorama desse, desse estudo, Ricardo.
1: Paulo, é um estudo interessante, né? não tão diferente do que a gente já vem acompanhando, mas é um estudo bem específico, né, do, como a gente já havia falado. varejo de, de moda, de consumo, de supérfluo, que a gente falou, debateu aqui nas nossas lives, esse foi um estudo mais... É, específico do varejo alimentar, que é aquele consumo de gêneros de primeira necessidade, principalmente ali, a alimentação, as compras do dia a dia, de casa, né? E, e eles dizem, nesse estudo, que o varejo alimentar ela é a última fronteira do e-commerce, é onde as pessoas têm mais resistência para comprar produtos alimentícios não digo os produtos assim, de final de semana, uma pizza, um hambúrguer, é aquela refeição mais descolada, mas eu digo aquelas refeições de primeira necessidade mesmo. É a compra do dia, a compra da semana, é o arroz, o feijão, né, é a verdura, é a carne. Então, essa pesquisa ela chegou na conclusão que é a última fronteira. Né, a, o desafio das empresas de varejo do segmento de gêneros de primeira necessidade que seria os supermercados né, as lojas de conveniência e tudo mais que eles têm essa dificuldade de resgatar é, essas pessoas para online, não que não estejam no online, elas estão comprando já, já tem experiências de supermercados redes de supermercados que estão com vendas online, os produtos estão sendo vendidos de forma online, mas existe ainda essa resistência por conta das pessoas, por quê? Porque elas querem vivenciar a experiência social, estar no supermercado, escolher o produto, né? Então essa barreira né, da de extrapolar essa barreira do online para esse para esse tipo de varejo, ela tem uma certa resistência por conta das pessoas, né? Porque elas ainda têm dúvida se comprando pelo online, se as pessoas que receberam um produto, né, a, o, que receber o produto, né? O supermercado recebeu o produto se vão escolher o produto de qualidade ao comprar no digital. Então, essas dúvidas ainda pairam né, na, na cabeça do consumidor que ainda fica essa resistência né, de, de quebrar essa barreira do físico e do online. Lembrando que o aumento da compra do varejo alimentar online está crescendo, não tenha dúvida nenhuma. Mas tem essa, esse ponto aí de, 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 de reflexão. Para você ter uma ideia, as pessoas ainda, né, ainda com essa questão da pandemia... É, elas têm ainda muita preocupação né? que é justamente com a segurança né? e, de, e, e obviamente que toda a questão de compra delas é mais voltada agora nessa pandemia para o abastecimento das casas ou seja, por mais que elas compram online ou de forma na, nas lojas físicas né? elas sempre, para evitar a frequência de ir direto ao supermercado elas vão procurar o quê? Focar no abastecimento da casa, ó, comprar tudo que for necessário para evitar de ficar se deslocando muito fora de casa. Então, 27% das pessoas reduziram idas às lojas físicas em supermercado e hipermercado por conta dessa questão da segurança é, de, de não se contaminar contra as pessoas. Então, quer dizer, elas estão mais dentro de casa, comprando online, mas também indo para as lojas físicas, porque ainda tem aquela questão da vivência, né? mas de uma, uma maneira mais reduzida. 38% afirmam ter tem mais cuidado com segurança e higiene ao comprar nas lojas. Então, mesmo indo nas lojas físicas, os consumidores estão é, se resguardando mais, estão tendo mais cuidados né, ao chegar com a compra em casa. Passar álcool nos alimentos, tirar os produtos, fazer a sepsia de todos os produtos, antes mesmo de colocar na prateleira de casa. 22% buscam comprar de forma mais consciente, né? e 17% afirmam comprar de lojas pequenas para ajudar o comércio local. Então, está é, tendo aquela conscientização, né? um olhar para dentro do seu bairro, um olhar para dentro da sua comunidade, da sua cidade, que, com, com, com base nessa pandemia, né? Quer dizer, a incentivar o consumo, dos pequenos mercadinhos locais, mesmo que seja de maneira física, mas para poder incentivar as pequenas lojas. Né? Cara,
0: você falando, né? Eu lendo essa, esse material, entendendo Sim. e assistindo, eu, eu, eu fiquei pensando muito na minha própria experiência de ir ao supermercado. E eu sou uma pessoa que sempre fui de duas a três vezes por semana ao supermercado. E, e sempre gostei muito. E eu gostei muito porque eu observava os produtos, o consumo, as pessoas, porque que é muito da minha área de entender mercado, né? Mercado como um todo, né? Questão mercadológica. E algumas experiências que eu percebi, observando as pessoas em minha própria, é que a gente, é, olhando para trás, nós não dávamos nenhum tipo de atenção para esses detalhes de uma higiene simples do próprio mercado. né? Minha mulher é da área de saúde ela sempre comentava muito sobre isso, que é, um produto que tá lá no supermercado, primeiro ele passou na mão de muita gente, ele tá lá de alguma forma empoeirado também, porque uhum. as pessoas passam por esse produto, pegam esse produto, devolvem esse produto, né? Podem falar com outra pessoa, é, ter saliva, mas a gente nunca se pensou sobre isso. Hoje a gente vai no mercado em alerta, em estado total de alerta. E nesse estado total de alerta, a gente tem uma, uma, uma experiência de comprar completamente diferente. A gente não está é, é, ali relaxado, tranquilo, pensando em, em, em olhar o produto com calma. A gente vai com mais objetividade. E, provavelmente isso vai fazer com que a gente tenha um próprio comportamento de uma decisão de comprar o produto diferente porque eu venho de casa uma lista muito mais objetiva talvez isso possa mudar inclusive o mix de venda das das empresas né, dos dos varejistas do alimento aí porque eu não vou comprar tanto mais aquele produto que eu não decidi antecipadamente. A minha, a minha é, compra pode ser muito mais racionalizada do que emocional. Né? E você sabe que o supermercado coloca a gôndola mais baixa, mais próxima, no final. E eu posso estar alterando isso. Quando eu olhei aqui, a, o primeiro ponto da, dessa pesquisa, a indústria do varejo alimentar é tida como a última fronteira do e-commerce, é muito interessante porque... É, eu mesmo, que sou um cara digital, que compro o tempo todo, toda semana compro alguma coisa online, para o supermercado eu tenho uma resistência. E aí eu pergunto para vocês, hoje a gente viu muito grandes redes de supermercado se multiplicarem, se aproximarem de bairros e do consumidor, cada vez mais uma grande rede tem vários pontos para estar tá próximo da minha casa, então... É, um supermercado aqui que era distante agora se instalou alguns meses atrás do lado da minha casa né? não preciso mais ir tão distante essa estratégia talvez também possa ser alterada nos próprios supermercados, porque não faz mais sentido o store estar próximo?
1: não tenho dúvida. eu acredito que assim o modelo de, de o modelo do varejo como um todo ele está se transformando por conta de tudo isso né? é, veio uma antecipação de futuro que a gente já vem discutindo há um tempo e esse ponto que você falou do supermercado, eu gosto de ir no supermercado, eu gosto de ter o, o deslocamento, né? Às vezes você cria motivos para poder, né? Às vezes tem gente que compra tudo que é necessário pro mês, mas tem gente que compra aquilo que é da semana para poder. falar eu compro da semana, terminou, vou no mercado de novo e tudo mais. E isso que você falou da... de ser mais racional e objetivo, quer dizer, você entra no supermercado já sabendo o que você quer comprar, né? com base em toda essa questão de política de segurança, né, de evitar contaminação, evitar muito tempo o, o, o contato com as pessoas, é claro que os supermercados, as redes, estão, não tenho dúvida nenhuma, olhando para isso, né, porque as tendências mostram isso, na pesquisa fala muito a questão que é, boa parte das pessoas, né, 55% das pessoas estão criando, criando não, cozinhando dentro de casa, tá? Cozinhando dentro de casa, ou seja, na, não estão comprando, né, ninguém... Agora, antes você tinha a questão do apelo da comida rápida, né, porque você estava trabalhando, estava se deslocando é, frequentemente longe de casa, né, pra, pra, do, da casa para o trabalho, então, obviamente, você optava por comer na rua, né, por refeições mais rápidas. Como você agora está dentro de casa, todo mundo trabalhando home office, eles acabam tendo tempo o quê? sem muita pressa, cozinhar o produto. E, e dessa pesquisa, 31% estão cozinhando do zero. Quando ele fala do zero, não estão comprando coisas pré-cozidas e pré-preparadas. Né? Então, isso para o supermercado, eles já estão observando isso, que é uma nova oportunidade deles de também rever o um mix de produto. Né? Que tipo de embalagem agora eu vou desenvolver, porque as pessoas estão comprando coisas tipo para fazer do zero. Eu vou comprar lá a massa ou a farinha, na verdade, vai fazer lá a, a, o pão dela, quer dizer, ela não vai comprar aquela, aquela coisa pré-pronta, como antes, né, você comprava por, por ser mais ágil. Sim. Então a pesquisa aponta muito isso, que é a ressignificação do varejo alimentar, que é o que você acabou de falar, que justamente a pessoa já vai com um pensamento diferente dentro do supermercado, né ela vai comprar aquilo que vai manter lá um pouco mais tempo dentro de casa, né? Pô, eu vou cozinhar, vou, fa vou fazer todo aquele ritual da cozinha, preparar o alimento, né? Algo da época dos, das nossas mães, dos nossos avós, vamos dizer assim, né? Aquela coisa bem, bem, bem rudimentar ali, preparar mesmo, né? Então, obviamente que isso já está é, mudando, né?
0: É, e, e a minha percepção também, indo ao supermercado, nessa questão de experiência social, e eu acho que isso não vai permanecer, porque na, na retomada de todas as. Da, da economia, dos negócios, a pandemia deixando de ser pandemia, né, tudo se, se estabilizando um ponto-chave é que nós deixaremos de usar máscaras. E a experiência social, que parte dela é encontrar pessoas, ver as pessoas no mercado, ela é altamente prejudicada diante de um monte de gente usando máscara. Primeiro, que você não reconhece as pessoas.
1: Perfeito. Primeiro,
0: segundo, que você não interage com as pessoas. Então, é uma coisa muito complicada. Então, é, cada vez que você vai no mercado, você tem uma experiência social prejudicada. Ontem, indo ao supermercado, eu vi uma... uma na, na, no caixa ali, eu vi uma... Uma etiqueta ali dizendo que aquele caixa lá, aquele supermercado, já estava preparado para touchless, que é a tecnologia do cartão, onde você só se aproxima, você não precisa tocar. né E, na verdade, é uma tecnologia que já tem há anos, apenas não uhum. estava ativada e não era incentivada. Mas pensando agora que as pessoas não querem mais tocar em nada, isso cada vez mais. Ontem mesmo eu saí de lá falei, nossa, esse meu cartão aqui não é touchless, vou ligar no meu banco, vou mandar uma mensagem no meu banco para pedir um cartão toteless, por que não, né? Porque aí você tem uma experiência diferente justamente para não tocar em mais nada. Então, eu, eu vejo que, da mesma forma que se fala em transformação digital e há uma barreira na transformação das pessoas, porque é uma transformação cultural, de novo, esse, esse processo de transformação digital do varejo alimentar ele vai estar tá muito ligado a essa mudança de cultura das pessoas, né? Esse hábito que está sendo de alguma forma forçadamente modificado, né? Percebe?
1: Está
0: é, sendo imposto, imposto que a gente deixe de fazer algumas coisas. E, e é interessante isso porque com certeza acaba promovendo uma mudança ao longo desse processo, que a gente vai ver como é que isso se consolida na, na, na retomada aí dos negócios. Né?
1: Exato. Essa, essas transformações elas já estão gerando impacto, né? elas já começam a influenciar diretamente nos hábitos de consumo, a gente já está percebendo isso. E o mais interessante, é, as vendas online, por mais que ainda tenha essa essa restrição, as pessoas ainda preferirem comprar nas lojas, nos supermercados, né, na, na, no ambiente físico dos supermercados, mas a, a, as vendas online elas mostram um aumento, né, é, disso daí, principalmente dos produtos de alto giro, Paulo, aqueles produtos de reposição rápida em casa, né, que você vai comprar alguma coisa, não precisa se deslocar, eu vou lá, é, entro na plataforma de compra online do supermercado, e vou comprar aquele item de alto giro, né, que é o que sempre consome mais rápido dentro de casa. Para você ter uma ideia, a pesquisa aponta da, do período de janeiro, 29, 29, 28 de janeiro, desse ano, até 19 de janeiro da, do mês passado, né, 19 de, de maio, desculpa, ele registrou um aumento de 39% no faturamento das vendas online, nesse período dos produtos de alto giro, e um aumento de 46,6% do número de pedidos, né, então quer dizer, mesmo existindo a resistência, né, a, a pesquisa aponta que, que, na verdade, assim, 19, bem, a gente tá falando de um universo de 19% das pessoas que fazem compras online, tá, é pouco esse universo, né, ainda, por conta dessas resistências e essas restrições aí, tá, mas só que, 51% dessas pessoas, desse universo, falam que elas vão continuar comprando depois da pandemia, online, de forma online. E 49%, que é o grande desafio aí de convencer esses 49% que estão tá tentando cruzar essa fronteira do digital, que eles dizem que ainda vão continuar fazendo compras no supermercado, só que físico, mesmo pós pandemia. Eu acredito que é o que a gente está... Tá, tá debatendo aqui, né? É, um, uma outra pesquisa que fala, né? Onde você fez suas compras de comida, bebida e produtos de higiene e de limpeza no último mês? Olha só que interessante. 63% em lojas físicas. Olha como que tá alto ainda. 32% em feiras livres e mercados abertos.
0: Ainda tem.
1: 8% pelo telefone e WhatsApp para entrega em casa. 8% em sites, aplicativos para entregar em casa, 7% em aplicativos de entrega e 4% em sites de mercado para retirar na loja. Então uma fronteira aí que está é, alta, eu, né? Distante, é, eu, na verdade.
0: É, eu me perguntaria se nesse 63%, quanto que era antes, né? Sim. Esse é o é, ponto-chave, que... né? Pode ser que também a diferença seja alta, né? E veja, é... As empresas de varejo alimentar estão também se adaptando a isso, né? Não pode esquecer. É, hoje, nós temos uma realidade em muitas cidades de médio porte que não tem, ainda os, os supermercados não têm ainda uma plataforma.
1: Não estão preparados.
0: Seja, seja o WhatsApp, seja um site, seja um e-commerce para vender. É a minoria que está preparada. Sim. Então, de alguma forma segundo ponto nunca, nunca se fez uma massificação de uma comunicação para que o consumidor também comprasse online ele foi ele passou a adotar a compra online de mercado porque ele foi pressionado a isso forçado a isso buscando alternativas para proteger a sua saúde e por isso ele procurou então não foi feito nenhum trabalho dessas empresas que agora talvez elas possam perceber que funciona, que ela vai ter um custo menor, que ela vai aumentar a rentabilidade. Se ela. Quem sabe não vai aparecer, Ricardo, já, estou para te dizer já e rápido, marcas novas, empresas novas, vendendo exclusivamente pela internet, competindo com, esses, com essas estruturas gigantescas de, de supermercados, com grandes é, lojas aí que quem sabe não vai, não vai surgir empresas que vão fazer só delivery a partir de agora e aí isso começa a fazer uma modificação grande eu ouvi um comentário essa semana, eu não me lembro aonde foi, uma previsão de que o e-commerce no Brasil geral, total vai superar os 100 bilhões de reais só para ter um parâmetro o ano passado foi 61.2% uhum.
1: Bastante. Então,
0: então, a previsão já, considerando a realidade do que está acontecendo hoje e os próximos meses, nós estamos falando em quase dobrar, né? Um pouco menos de dobrar aí. Sim. 100 bilhões. Então, isso vai, claro, é, fazer parte aí de um conjunto de, de vários segmentos aí que se modificaram, e aí tem a participação dessa do varejo alimentar também. E eu vou ressaltar uma parte da pesquisa aqui que fala um ponto interessante, que é a, na questão da resistência, do preconceito. É um outro ponto é vai sair mais caro se eu comprar online? Porque o, no Brasil, o e-commerce sempre trabalhou com frete grátis.
1: Uhum.
0: O e-commerce sempre usou o frete grátis como uma estratégia, porque nós temos no Brasil um problema de logística e nós temos um problema de frete muito alto no Brasil. Tanto que, por exemplo, esse ano, ano passado, esse ano chegou a, a, o serviço da Amazon, que é o Amazon Prime, que você paga R$ 9,90 por mês, e você pode comprar vários produtos ali com frete grátis. Então, são estratégias que o e-commerce brasileiro tem para melhorar. Então, veja, a primeira preocupação que eu tenho aqui, uma das grandes preocupações que gera uma resistência é o supermercado cobra tarifa. Será que não ele não vai perceber que não precisa cobrar essa tarifa, não deve cobrar essa tarifa, porque, apesar de ele ter aquela estrutura toda montada para o consumidor online, não faz parte do jogo essa estrutura? Ele está... Você, você, como consultor financeiro, pode dizer melhor para mim. Ele está distribuindo esta minha despesa, que é da loja física, que é do consumidor de loja física, para o consumidor de loja... Do, do online que não tem nenhuma responsabilidade sobre isso.
1: Perfeito, perfeito eu vejo que assim é algo que muitos estão se adaptando, né? as redes, as lojas estão se adaptando esse modelo, eles encaram ainda um modelo como se fosse uma empresa é, como se fosse uma, uma empresa de logística não, não deixa de ser onde você vai como se fosse uma entrega de carreta que você vai cobrar o frete para o contratante né? então na verdade você está trabalhando com pequenos, pequenos é, 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 montantes de valores ali que você está distribuindo, que você vai estar tá pulverizando e diluindo esse custo no volume. Então, cada vez mais a economia, né, de uma forma geral, as empresas vão estar trabalhando com lucros marginais, Paulo. O que seria o lucro marginal? É aquele lucro bem achatado, onde você vai trabalhar o quê? No volume, na, na amplitude é, e, e, territorial do quanto que você está conseguindo distribuir o quanto que você está conseguindo dentro da sua plataforma de e-commerce, é pulverizar todo o seu portfólio de serviço e produto então, os novos entrantes, obviamente que já tem muita gente entrando com soluções de praticamente custo zero de entrega para esses que estão ainda querendo cobrar, eles vão ter que se adaptar né? então os custos marginais e os lucros marginais disso, vai ser, é uma tendência justamente do, do mercado digital, né? do mercado online. E o mais interessante que você acabou de dizer, que é uma das, da, uma das decisões que faz com que as pessoas não comprem online, que está na pesquisa, né? 19% fala que é, não quer comprar online porque não tem o um controle dos itens que são escolhidos. Tá? 30% prefere comprar e levar na hora. 19% fala que onde mora não tem entrega, né? Ou seja, é, de duas uma, aquilo que você falou, ou aquele mercadinho do da, 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 da bairro dela, ou próximo ao local dela, não está adaptado, não tem entrega, ou ela não tem esse conhecimento que entrega. Você tem 15% ali que mesmo com risco gosta de ir na loja e escolher pessoalmente, que é a força do hábito. A pessoa tem o hábito de ir, eu quero ir me deslocar até o supermercado e escolher os meus produtos. 14%, que é o que você acabou de falar, é mais caro comprar online que na loja física. que É o que a gente tem essa, ainda esse hábito de colocar, embutir uma taxinha de frete ali. 19% fala que o frete é caro, que não compensa. Quer dizer, a compra online, o preço ainda ele é muito sensível né para colocar como fator de decisão de compra. Olha, eu vou comprar online porque compensa comprar. Mas muitos aqui... ó 19, quase 30% estão falando que o preço é sensível. Sensível, está cobrando frete? Não vou comprar. Prefiro me deslocar até a loja física e comprar na loja física. então Sem é... saber a... se realmente
0: a economia dele está sendo uma economia inteligente, né? Porque ele, às vezes não percebe, né?
1: Não, não, não percebe e... a economia de tempo, a conveniência, uma série de coisas, né, uma Paulo? Uma série de coisas. Ainda o pessoal eu, faz eu, esse de de, de eu, padeiro para fazer essas é, contas. Aí.
0: É uma adaptação dos dois lados, né? Você vê, quando você fala que a loja de bairro talvez não esteja adaptada, é, numa possível aí, eventual, eventual crescimento de, do varejo alimentar online, do, da venda online, é, talvez é, a gente tenha uma dificuldade em, em manutenção desses supermercados de bairro que cresceram muito nos últimos anos. Basta vir uma rede que se amplie o atendimento e a entrega para qualquer Sim, lugar.
1: Porque não vai ter fronteira, né, Paulo? Ele vai falou... exatamente naquela região onde está o supermercadinho ali, né o, o mini-mercado, quer dizer, se, ele vai, se é todo mundo se adaptar a, a escolha online e os preços são praticamente iguais ao da loja física, esse supermercado, esse mini-mercado, ele vai ter grandes desafios pela frente.
0: E você falou um ponto que eu estava pensando aqui sobre a, a experiência da, da, de pegar o produto e escolher o produto, porque eu não sei se vão escolher como eu quero que seja escolhido. Então, imagina que isso também pode ser resolvido, uh, né? por exemplo, em mais fotos de produtos ali dentro do e-commerce. Eu estava num e-commerce de, de supermercado e tinha lá a banana. né? E tem gente que gosta da banana um pouco mais verdinha, um pouco mais amarelinha, com pintinha ou sem pintinha. <risos> e aí tinha um campo simples de descrição, porque a estrutura dos e-commerces é assim, ponto. Agora, você imagina eu poder cadastrar é, uma banana, um produto... Claro que isso dá trabalho, mas olha só como isso é necessário. As várias é, fotos de várias bananas em várias... Estágios de, 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 de maduro, né? Maduro ou não maduro, e eu poder optar por isso, né? E imagine eu poder ver ao vivo também uma câmera no centro de distribuição vendo pessoa selecionar produto. E quer dizer, eu gerar uma aproximação do consumidor até, é, até a, a empresa, até quem está fazendo esse produto aí, né? quem está é, separando o produto para mim e tudo mais. Então, assim, eu acho que são. Adaptações que vão acontecer pensando que essa indústria do varejo alimentar vai adotar daqui para frente é, práticas de venda online, porque eu, eu percebo que a maioria nunca quis adotar. A maioria dos supermercados não vendia online, não queriam vender online.
1: E o desafio agora, Paulo, pela pesquisa... É nesse Porque nesse interim, se você olhar o comportamento das compras entre as empresas que estão online, de supermercados, né os que estão dentro da, da, da plataforma online, é, mesmo entre esses compradores digitalizados, que é o pessoal que está comprando ali pela plataforma, o principal canal de compra continua sendo as lojas físicas. Tá? Pela, pelo universo aqui que a pesquisa está apontando. Tá? Não significa que as pessoas ficaram no meio do caminho nessa transição digital, mas que talvez a melhor solução seja o caminho do meio. O pessoal está falando que a solução que o, que o mercado tem que olhar é justamente assim, esse meio que ainda está, né, uma parte digital, mas boa muito no miolo ali, ainda está na questão da loja, da loja física. né Que seja online ou offline, as pessoas elas querem preço elas querem produto, elas querem prontidão e querem proteção. Boa. Né? E para os quatro entregar...
0: P's do marketing. É, mas é. sem
1: dúvida Boa. produto, prontidão e proteção, né? E para entregar essa proposta de valor, os varejistas eles vão ter que abandonar a lógica do famoso on versus off, né? E pensar como oferecer a melhor dos dois melhor dos dois mundos para o consumidor, Perfeito. né? Seja importando o cuidado e toque humano da experiência física para o digital, que é o que você falou, a foto do produto, banana mais sem pintinha, um pouquinho mais amarelada, enfim. É, você tentar levar para o digital aquilo que as pessoas prezam pelo físico, né? o toque humano da experiência física para o digital, seja aplicando a segurança e a conveniência do digital para o mundo físico. Né? Então, conveniência que o mundo físico não tem, o digital tem. Né, a segurança que o mundo físico que o mundo físico não tem por conta de você estar em contato com as pessoas e ter o risco de contaminação o digital tem né então a, o grande desafio né que, que o estudo fala e que é uma grande oportunidade agora para as empresas de varejo principalmente do setor é, de supermercado é conciliar esses dois mundos né porque a, a questão de você ter o controle da compra, só o mundo físico, a princípio, permite isso. Ou seja, você ir lá fisicamente e ter o controle da compra, selecionar seu produto. Fora, dentre os outros itens que o mundo digital proporciona, é tentar fazer esse equilíbrio entre as duas pontas, Zé né, Paulo. Esse, esse vai ser o desafio é, que eu vejo no varejo, que o, a própria pesquisa também está falando, de ressignificar o varejo alimentar. Porque ainda a gente tem uma grande massa de consumidores que está nesse meio, consumindo na loja física, né, e a ideia, como a pesquisa fala, não é o on versus o off, né, mas a gente tentar proporcionar, criar uma proposta de valor nesse meio do caminho aí, né, como que a gente pode transferir a segurança do online para Perfeito. quem gosta do físico, e o controle da compra, né, o toque, o visual do alimento para quem gosta do físico e trazer isso para o online, quer dizer,
0: Imagina. Eu tal, eu, eu, acho... penso, eu pensava eu pensava nisso é, vendo ali a primeira o primeiro ponto da experiência social, levando também para o caso da educação, que a gente já falou de educação aqui também. Mas talvez aquilo que a gente coloca como uma experiência social que a gente faz é, indo ao supermercado, como a experiência social de das crianças irem até a escola, Talvez a gente tenha a venda online de produtos é, de varejo, aí, de alimentícios. A gente tenha a educação também online e a gente tenha novas experiências sociais diferentes. Né? Talvez abra uma oportunidade de mercado para outros tipos de experiências sociais que a gente se utiliza, classicamente, de ir ao mercado ou de ir à escola. Eu, uhum. Talvez eu possa começar a me educar em casa, comprar produtos alimentícios em casa, e com aquele tempo que eu tenho disponível, eu vou ter outras experiências sociais, de lazer, de entretenimento, de convívio com as pessoas. Talvez a, a gente esteja vivendo aí um, um momento, se isso permanecer e começar a se alterar, de grande ruptura no modelo clássico que a gente vê de... de de compra, né? Porque imaginar quanto tempo a gente compra no supermercado da mesma forma? Há quanto tempo a gente se educa da mesma forma? São duas coisas que a gente faz há muito tempo, a né? educação é mais tempo ainda, aquele modelo clássico medieval do professor na frente e um monte de cadeirinha você olhando para a nuca das pessoas. Isso é mais de 200 anos ir ao mercado, é, ir à feira, e que parece que isso é uma coisa normal e que vai sempre acontecer, mas se eu falar para o meu filho, para os meus filhos, de ir à feira e, e conversar com as pessoas, para eles não fazem sentido nenhum.
1: Essa geração nenhum. agora essa geração agora vai se adaptar com o um novo modelo de uma forma muito, muito mais rápida, não tenho dúvida. Né? A gente ainda tem aquela necessidade de sociabilizar. Eu acredito que isso não vai perder, mas novos meios, em novas formas de socializar nessa, nessa transformação que a crise está causando no um comportamento das pessoas e também na, na maneira de como as empresas vão se adaptar a isso junto ao mercado consumidor, desde a educação, desde a medicina, desde o varejo de consumo de supérfluo de, de produtos de primeira necessidade, que é o que a gente está discutindo isso agora. A socialização ela é Eu não consigo imaginar um mundo não social. Sim. Por mais que tudo acontecendo. Novas formas e maneiras de socializar vão surgir. Com né? certeza. Mas ainda o contato, né? ainda tem coisas que, que, que o presencial não dá para imaginar. Eu não consigo ainda imaginar. Eu acredito que a transformação está sendo muito profunda. Daqui para frente vai ser mais ainda. Mas pensando nessa questão do social... Para a molecada nova, para essa geração nova, é, é, a forma como eles se socializam é muito mais rápido de uma maneira virtual. Você pega aí seus filhos, está fazendo live, está conversando com os amiguinhos aí, por, já está tá tendo o conteúdo da escola é, no digital, na plataforma online. Então, para eles, eles estão lá no jogo, no game online, eles já estão se socializando. Né? Para eles, aquilo lá está
0: ok. Né? É. E talvez a questão não é o socializar, uhum. é o contato físico.
1: Sim, o contato físico.
0: Porque e socializar, socializar
1: socializa, é... obviamente, está certo. Socializar é, a gente que... socializa também virtualmente. Mas é, o contato, o contato, contato físico, físico é a presença, né? É. É que ele está no mesmo ambiente.
0: Né? Exato. Eu acho que talvez surjam uh, nesse desafio, Sim. surjam novas oportunidades para se construir Sim. novos modelos para esse contato físico gerar ter uma experiência social através desse contato físico. E mesmo, tá conversa... para as no... e
1: mesmo para as novas gerações, por mais que a tecnologia as plataformas tecnológicas estão encurtando as distâncias, a... o contato físico ainda é necessário para a formação da... do ser humano, da... de caráter, de uma série de coisas. Né? Então, isso é um grande desafio aí para, os próximos... para os próximos períodos. Mas o varejo, como a gente discutiu agora na, na pesquisa aqui, está com tá com um baita de um desafio na mão, né? Que é justamente, esse, de, entre os dois mundos, o físico e o online, tem um miolo ali, que é a turma que não rompeu a barreira ainda. Mas que, pelo, pelo que a pesquisa do Google tá falando, que não é tentar romper a barreira, mas tentar colocar uma proposta de valor onde ele consiga trazer benefício do, do digital para aquilo que o digital tem o físico não tem e aquilo que o físico tem o digital não tem vai tentar fazer um híbrido esse vai ser um desafio que eu gostaria de ver para os próximos períodos aí vamos
0: acompanhar muito bem é, estamos finalizando aqui a nossa live de 37 minutos para você que não tem tempo a perder, hoje nós falamos sobre um estudo, um material que o Google fez inclusive uma live, eu coloquei aqui para você também, vai estar tá na descrição é um material onde fala dos desafios do varejo alimentar, como ele pode se ressignificar, ter um novo significado. Falamos aqui em 37 minutos, vai estar disponível se você não acompanhou para assistir completo depois, tanto na live como também em podcast. Ricardo, voltamos na próxima semana.
1: É isso aí, Paulo. Até logo, pessoal. Tchau, tchau. Um abraço, tchau.
0: até mais.